0: Schauen wir uns heute in der Früh kurz an, was Privatanleger in der aktuellen Situation machen können. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E-Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Das Spannende ist, dass ich mit sehr sehr vielen Kunden schon in den letzten Wochen, Monaten, Jahren sehr intensiv in Kontakt war und somit der gestrige Tag die Kommunikation im Grunde aus diesem Blickwinkel leicht gemacht hat, weil wir sehr schnell über WhatsApp, über E-Mail, über Messenger äh, kommunizieren konnten. Und ich möchte in dem Podcast jetzt das alles, was äh, in den Medien diskutiert wird, gar nicht viel kommentieren. Ähm, es ist sicherlich so, dass der 24.02. als ein sehr, sehr denkwürdiger Tag äh, in, in unserem Leben ja, verankert sein wird, ähnlich wie andere denkwürdige Tage davon habe ich jetzt in den letzten 50 Jahren einige bewusst miterlebt. Die häufigste Frage, die ich gestern gestellt bekommen habe, sollen wir jetzt gleich reagieren? Wie sollen wir reagieren? Müssen wir umgestalten? Die Antwort auf die erste Frage, muss ich jetzt gleich reagieren? Das ist in so einer Situation erfahrungsgemäß und egal welche Zeiten wir aus der Vergangenheit anschauen, sinnlos. Rein die physische Durchlaufzeit für eine Orderaufgabe, bis das durchgeführt wird in den klassischen Portfolios, führt dazu, dass vor nächste Woche, Dienstag, Mittwoch, das nicht durchgeführt werden kann. Selbst wenn das gestern zum Beispiel am Nachmittag als Order gegeben worden wäre, da hat man eine recht lange Leerlaufzeit. Und äh, ich denke, dass äh, aus diesem Blickwinkel das Wochenende etwas äh, Ruhe zumindest den, den Kapitalanlagemärkten geben kann, klingt halt etwas bewehrs, weil natürlich die Menschen, die jetzt entweder auf der Flucht sind oder gerade bombardiert werden, die werden vermutlich am Wochenende äh, keine Pause haben. Aber eben der Kapitalmarkt hat andere äh, Regelmechanismen. Und deswegen ist jetzt mal die Zeit, um einfach abzuwarten nach dem ersten Staub, sollte man sehen, was wirkt sich worauf aus. Es könnte sein, das hat eigentlich die Welt hauptsächlich gehofft, wenn es eine Aktion gibt, dann ist es eine räumlich begrenzte, so wie auch die russische Propagandaseite das versucht hat vorzubereiten. Es könnte also sein, dass er stoppt. Hm. Das glauben wir jetzt mittlerweile nicht mehr. Ähm, die zweite Geschichte ist, die ziehen durch bis Kiew und ähm, dann wird gestoppt. Es könnte auch die dritte Variante sein, dass unter diesem Druck, der hier aufgebaut wird, die Ukraine möglicherweise aufgibt. Das, was derzeit sichtbar ist, ist, dass Sanktionen kommen werden. Und wir haben gestern hier im Podcast über die SWIFT-Thematik gesprochen und es war Interessant, dass dann im Laufe des Tages genau das diskutiert wurde und bis am Abend äh, die SWIFT-Ausschlussfrage im Vordergrund war. Diesen Schritt hätte Amerika gestern gemacht, aber wir in Europa sind nicht so weit, sind viel zu sehr abhängig. Und das haben wir gestern, ich will das nicht noch einmal erläutern, aber habe gestern besprochen, dass so ein Ausschluss dazu führt, dass ab sofort, wenn das passiert, ähm, zum Beispiel jemand, der Schuldner von Russland ist, diese Schulden nicht zurückzahlen könnte. Pff, kann sein, dass ihn, dass, dass ihn das freuen würde. Umgekehrt, wenn Russen der Welt Geld schulden, also zum Beispiel russische Anleihen, dann ähm, äh, wäre das ein Schuldenerlass quasi. Und was uns trifft in Europa, ist die Energieversorgung. Weil in dem Moment, wo das Swiss-System gekappt wird, können Gaslieferungen zum Beispiel nicht mehr bezahlt werden. Dann müssen da äh, Geldboten wieder her und äh, Geldkoffer. Funktioniert auch nicht. Die Abhängigkeit von Europa ist deutlich stärker vom russischen Gas. Ähm, größenordnungstechnisch etwa 27 Prozent unserer Energie kommt von dort. Selbst die Amerikaner äh, holen sich aus Russland ungefähr 3 Prozent. Aber das ist nicht so extrem und äh, deswegen ist also die SWIFT-Geschichte noch off offen geblieben. Man sieht auch, wie stark Russland sich auf der anderen Seite darauf vorbereitet hat, dass das kommen könnte. Die ganzen amerikanischen Anleihen sind verkauft worden, weil sonst könnte man jetzt zum Beispiel, wenn, wenn sie ausgeschlossen werden, dann würde Russland das Geld nicht zurückbekommen für die Anleihen. Hat dieses Geld in Gold und in Cash-Reserven äh, äh, geparkt. Und ähm, gerade die Goldreserven könnten interessant sein. Warum? Im ersten Moment ist der Goldpreis sehr stark gestiegen, müsste aber Russland jetzt sich Geld beschaffen und vielleicht die, Geld, äh, die Cash-Reserven ausgehen oder sie werden tatsächlich in einen zweiten Schritt ausgeschlossen vom SWIFT-System dann äh, müssten sie aus Gold sich finanzieren und dann heißt es, dass sie eine größere Goldmenge auf die Märkte loslassen würden und was wiederum eher als, äh, als Druck nach unten auf den Goldpreis wirken könnte. Das ist auch deswegen wichtig, weil ich gestern von einigen gehört habe, ja, jetzt muss man in Gold gehen und Gold kaufen. Äh, natürlich, in so einer Situation geht Gold hinein, man hat auch Preis, also in Gold Geld hinein. Man hat auch an den Preisen gesehen, dass die in der Früh explodiert sind, aber im Laufe des Tages schon wieder deutlich nachgelassen haben. Also es ist egal, wie man es dreht und wendet, in so einer Situation hektisch Schritte zu setzen, ist sinnlos. Es sind auch einige, die meine Podcasts hören oder Bekannte sind von Kunden, gestern auf mich zugekommen, und gesagt, gibt es jetzt irgendwelche Möglichkeiten, wo man super und gut einkaufen kann? wo ich dann immer nur als erstes sagen muss, ich würde gern die Strategie zuerst sehen. Was ist unser Konzept? Wie schaut die Portfoliozusammenstellung aus? Mit welcher Überlegung kauft der oder diejenige überhaupt irgendetwas? Weil ohne eine Basisstrategie können wir nicht beurteilen, ob jetzt etwas günstig ist oder teuer, ob das überhaupt dazu passt oder auch nicht. Da sind also viele andere Fragen und bevor man da hektisch rumtut, ist es sinnvoller, sich hinzusetzen und zuerst einmal diese Basisstrategie zu erstellen. Das Spannende ist, dass auch beim Ölpreis wir gestern eine Entwicklung gesehen haben, die eher mehr darauf hindeutet, dass der Ölpreis nicht dauerhaft über 100 Dollar bleibt, war schon am, am, äh, also am Ende des Tages am Abend nicht mehr über 100 Dollar, das ist kurzfristig in der Früh gewesen und ist dann deutlich zurückgelaufen, und gestern am Abend war nur mehr bei 92 Dollar wieder. Die OPEC hat zwar gesagt, sie werden die Fördermengen nicht erhöhen, aber es zeichnet sich eine andere Geschichte ab im Hintergrund. Die Verhandlungen, nachdem Trump ja, ähm, ja fast alle gegen sich aufgebracht hat, und man muss auch dazu sagen, dass die Annäherung Russland und äh, China ein, äh, ein Produkt aus der Trump-Ära ist, weil er hier sehr stark die, ja, wörtlich zueinander getrieben hat, das Atomabkommen mit dem Iran aufgekündigt hat und das hat weitreichende Folgen gehabt. Aber jetzt auf jeden Fall sind die Verhandlungen schon sehr weit fortgeschritten, dass der Iran hier wahrscheinlich dieses Abkommen und auch die Amerikaner das Abkommen unterzeichnen werden. Und der Iran hat gestern signalisiert, dass sie mittlerweile eine Milliarde Barrel Rohöl auf Schiffen vorbereitet, gelagert haben. Das heißt, sollte es zu einigen kommen, können sie recht schnell, die müssen natürlich wieder ins Swiss-System aufgenommen werden. Da haben wir ja gestern darüber gesprochen, dass diese 2012 davon ausgeschlossen sind, fast zehn Jahre. Und dann können sie sehr schnell Rohöl liefern. Wie sehr der Iran sich auf so eine Situation vorbereitet, sieht man auch daraus, dass Ende des Jahres oder zum, zum jahresbeginn noch 30 millionen barrel auf schiffen gelagert waren und jetzt sind wir bei ähm, einer milliarde im barrel das heißt die haben ordentlich sich vorbereitet darauf dass sie öl auf die märkte bringen können darüber haben wir vor einigen wochen schon gesprochen was die faktoren sind die 2022 den ölpreis nach unten drücken können und das hängt ein wenig auch mit der Inflation zusammen, weil neben den Basiseffekten gerade in die Energiefrage zusätzlich die Ölpreise nach unten drückt. Und aus diesem Blickwinkel ist natürlich äh, jetzt kurzfristig der Putin auch noch weiter daran interessiert, durch diese Krise den Ölpreis nach oben zu treiben, weil das gleichzeitig auch seine Aggressionspläne äh, finanziert. Das beweist. Ähm. Und dann die weitere Überlegung von Europa in erneuerbare Energie sehr stark hineinzugehen. Deutschland hat ja vor einiger Zeit, mittlerweile schon eineinhalb Jahre her, ganz klar die Schwerpunkte wie sie ausgegeben, dass man im Wasserstoffbereich sich besser positionieren will. Und solche Überlegungen, solche Projekte sind natürlich gegen die althergebrachten Energieversorgungssysteme. Und im Windschatten von den Iran-Verhandlungen äh, zeigt Venezuela auf. Das Interessante ist, gerade der Maduro ist ein großer Fan von Putin und vor einigen Monaten haben sich ja so die Fans noch getroffen, ob das jetzt der Maduro war oder der Bolsonaro war äh, von Brasilien. Und ähm, Venezuela hat auch aufgezeigt und hat gesagt, äh, wenn, äh, wenn es mit dem Iran so ein Abkommen äh, äh, kom, äh, existieren wird oder zustande kommt, dann sind sie auch daran interessiert, sich zu einigen, weil sie auch Öl liefern wollen. Das heißt, das ist wiederum ein Punkt, dass der Ölpreis nicht dauerhaft oben bleibt. Und all diese Themen sind deswegen wichtig, weil die Kapitalanlagemärkte trotzdem weiterhin hauptsächlich von der Frage beschäftigt werden, was macht die amerikanische Fed? Am 16. März, das wird also final sein, im Moment gehen die meisten Kommentatoren und Analysten davon aus, dass 0,25% die Zinsen gehoben werden. Was aber viel, viel wichtiger ist, was passiert mit der Bilanz der Notenbank? Und die Bilanz der Notenbank ist in den letzten Jahren deutlich, deutlich äh, äh, ausgeweitet worden und wir sehen jetzt in der aktuellen Krise, dass es gut wäre, wenn die Bilanz schon wieder niedriger wäre, wenn die Zinsen höher wären. Das heißt, man könnte jetzt sagen, vor einem Jahr hätte Jay Powell mit den Maßnahmen beginnen sollen. Zinshebung und Liquiditätsrücknahme, dann wären wir jetzt in einer Situation, wo in einer vielleicht weiter eskalierenden Krise die amerikanische Notenbank das machen könnte, was notwendig ist, nämlich mit Liquiditätsspritze, mit Unterstützung die Wirtschaft ähm, zu stützen. Das, das zeigt auch für die Zukunft, dass immer, wenn die Notenbanken auftreten und in einer Krisensituation helfen, dass der Preis dafür natürlich bezahlt werden muss, nur nicht mit der, in, in der Krisensituation mit Chaos, sondern zeitlich verschleppt. Aber so lange sich Zeit lassen, wie das jetzt nach, der, nach dem Covid-Lockdown gemacht wurde, das, 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 das geht nicht. Das ist einfach viel zu lang gewesen, circa um ein Jahr zu spät. Aber wurscht, das können wir jetzt rückwirkend nicht ändern. Aktuell sehen die Märkte also das so, dass hier die Zinserhöhung kommt. Nächste Woche, am 2. und am 3. wird es schon mit hoher Wahrscheinlichkeit erste Zeichen von der FED geben, weil hier der J. Powell eine Rede vor dem amerikanischen Kongress hält. Und ähm, somit würde ich meinen, dass in der nächsten Woche eben Dienstag, Mittwoch, gleichzeitig zur Rede ähm, von Jay Powell, kann man als Anleger anschauen, was ist so in der, in der ersten Geschichte passiert. Äh, kritische, ja, tickende weitere Unsicherheiten gibt es natürlich, auch die Bemerkung von China hat gestern nicht unbedingt zur Beruhigung beigetragen. Einerseits ist China 2022 daran interessiert, dass die globale Wirtschaft im Takt bleibt, weil gerade China viel mehr dem globalen Zahlungssystem und Wirtschaftssystem ähm, ausgeliefert ist, weil eben China zu produziert als, äh, als, als Werkbank der Welt. Äh, Russland produziert nicht. Der Russland hat in Wahrheit nichts. Maximal Rohstoffe. Dafür haben sie nicht sehr viel getan. Aber sonstige Dienstleistungen und sonstige Produkte, äh, die auf den Weltmärkten interessant werden, die gibt es nicht. China ist das ganz anders. China benötigt Rohstoffe und produziert für die ganze Welt. Aber die Aussage gestern, dass die Ukraine nicht vergleichbar ist mit Taiwan, weil, und das als Nachsatz, Taiwan schon zu China gehört. Und da haben einige natürlich zusammengezuckt und China verfolgt aufmerksam, wie die Sanktionen aussehen, welche Sanktionen kommen können, welche Sanktionen überlegt werden. Und... Ähm, ja, eine, eine ganz spannende Geschichte eben im Zusammenhang mit äh, Chinas Taiwan-Überlegungen. Was haben wir noch? Ja, die Rohstoffe, die haben schon in den letzten Wochen sehr, sehr stark sowohl auf die Inflation als auch auf Unsicherheiten reagiert. Und das zeigt, zeigt sich wieder mal, dass in einem Portfolio mit Core, also mit Kernbereichen und mit einzelnen Satelliten, die Satelliten genau dafür notwendig sind, einerseits ab und zu natürlich extra Performance zu liefern, weil das unterschiedliche Bereiche sind, die also hier ähm, höhere Wertentwicklungen abbilden können, haben meist aber höhere Schwankungen. Und diese Satelliten können auch als Stabilisator in einem Portfolio dienen, so wie auch hier jetzt weil die Rohstoffe aus mehreren Überlegungen heraus sehr stark nach oben gegangen sind. Der Kolanovic, einer der Quantstrategen von JP Morgan, hat vor mehreren Monaten schon darüber gesprochen, dass aus seinen Quantanalysen, aus den Big Data-Analysen, erkennbar wird, dass wir vor einem sogenannten Superzyklus im Rohstoffbereich stehen. Superzyklen sind im Rohstoffbereich deutlich länger anhaltende Wellen. Gerade Rohstoffe sind nicht in kurzen... Quartal- oder Jahreszyklen in der Schwankung, sondern gerade Rohstoffe haben deutlich längere ähm, äh, äh, Wellenbewegungen, die über Jahrzehnte sich ausdehnen. Und die letzten zehn Jahre waren im Rohstoffbereich tatsächlich äh, schwächer, sehr starker Rückgang, aber seit ungefähr Mitte. Des letzten Jahres zeichnet sich hier eine deutliche Drehung ab und ebenso ein Superzyklus und wir sehen im Moment auch sehr starke Anstiege, das wird nicht ewig so bleiben, auch da wird es Rücksetzer geben, aber dieser Superzyklus bestätigt sich und Rohstoffe sind gegen Inflation grundsätzlich auch quasi immuner, profitieren auch von der Inflation und gerade in der Produktion, wenn Unternehmen auf Rohstoffe zurückgreifen, die es schaffen durch ihre Produkte oder Dienstleistungen, die Inflation an die Konsumenten weiterzugeben. Dort bleibt die Nachfrage auf der Rohstoffseite weiterhin sehr, sehr hoch. Ja, das ist so jetzt einmal nach diesem denkwürdigen Tag am 25. Februar eine erste Stellungnahme, mit hoher Wahrscheinlichkeit die letzte für diese Woche. Am Wochenende wäre ich genauso wie viele wahrscheinlich unter uns in sehr viele Diskussionen gehen. Ich denke, dass wir äh, im Moment emotional reagieren können und dürfen. Ähm, es Sinn macht, in viele Gespräche und Diskussionen zu gehen. Ich habe sehr viele Kontakte, gerade auch in die osteuropäischen Märkte hinein. Und dort merke ich, dass sehr viele, gerade auch Jüngere, wachgerüttelt sind, weil sie eines merken, dass eben Demokratie, Selbstbestimmung und, 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 und freie Meinungsäußerung kleine Selbstverständlichkeit sind und das ist in den letzten Jahrzehnten aber in viele Köpfe so hineingesickert, dass man ähm, all diese Themen äh, kritisieren kann und gerade die Visegrad-Staaten neigen ja dazu, alles abzulehnen, ob das jetzt die Europäische Union, äh, die NATO ist oder oder äh, einfach unser Wertesystem und diese diese Situation rüttelt sie ordentlich wach, um zu sehen, äh, was wie schnell passieren kann und ich musste gestern einige Male das Jahr mir vorsagen, dass wir im Jahr 2022 sind und nicht 19 irgendwas und nicht 17 irgendwas und nicht 16 irgendwas, sondern 2022. und ähm, ja, spätestens am Montag unterhalten wir uns wieder. Nächste Woche dann äh, schauen wir natürlich an, wie bewegen sich die Märkte weiter und was kann der Einzelne in seinem Portfolio dann noch machen, wann ist die Zeit da, um einzelne emotional ausgebombte Themenbereiche selektiv zu beginnen nachzukaufen. Mit diesen Gedanken verbleibe ich also. Schönes Wochenende, soweit es geht. Entspannte Tage und freue mich, wenn wir uns gesund nächste Woche wieder hören. Liebe Grüße. Das war aus dem Kaffeesatz.